0: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, Καλώ ήλθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μία Μόρ, Let's Go Ομολογώ ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν ανέβασα καινούριο επεισόδιο γιατί θέλεις, δεν ήμουνα πολύ καλά σε διάθεση, θέλεις, είχε πέσει αρκετή δουλειά θέλεις, είχα λίγο ξεμείνει και από όλα αυτά μαζί και η αλήθεια είναι ότι εξακολουθώ να ζορίζομαι αρκετά, καθώς βρίσκομαι αρκετά περιορισμένη στο σπίτι μου, στην πόλη μου, στη χώρα μου. Κάτι που συνειδητοποιώ ότι με έχει επηρεάσει αρκετά στο θέμα των ιδεών, δεν νιώθω τόσο παραγωγική, όταν σκέφτομαι το εξωτερικό με λίγο παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο, όπως δεν είναι σίγουρα και για σένα, όπως δεν είναι σίγουρα και για κανέναν εύκολο το να ξέρει ότι δεν θα ταξιδέψει άμεσα. Φαντάσου τώρα για κάποιον που ταξίδευε full time ή που η δουλειά του βασιζόταν και βασίζεται στα ταξίδια και είναι η βασική πηγή εσόδων του. Όλα αυτά λοιπόν σε πήρα που λέμε από τα μούτρα. Είναι ο λόγος που την προηγούμενη εβδομάδα δεν ανέβασα καινούριο podcast. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είμαι εδώ για να τα πούμε. Στο σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, θα συζητήσουμε για την επόμενη ημέρα. Δεν θα μιλήσουμε ακόμα για ταξίδια, καθώς θεωρώ ότι αυτό το podcast δεν είναι απλά ένα ταξιδιωτικό podcast, αλλά είναι και ένα podcast ενημέρωσης γύρω από τα ταξίδια και τον τουρισμό. Και όπως πριν αρκετές εβδομάδες είχα ξεκινήσει να μιλάω για το κορονοϊό, τις φοβίες, τις επιπτώσεις και όλα αυτά τα υπέροχα, αρνητικά, καταθλιπτικά πράγματα που μας συνέβαιναν, μένοντας βέβαια πάντα όσο μπορούσα αισιόδοξη, αποφάσισα ότι είναι καλό να συνεχίσουμε λίγο την ενημέρωση της αναφορές σχετικά με την κατάσταση, η οποία, όπως α, αντιλαμβάνεστε, πλέον είναι μια δεύτερη 11 Σεπτεμβρίου. Τα πράγματα δεν θα ξαναγυρίσουν όπως ήταν πριν, δεν θα ξαναγίνουν όπως ήταν πριν, Όπως ήδη λέμε μιλάμε για μια προ και για μια μετά COVID εποχή στο ταξίδι, στον τουρισμό και καθώς θεωρώ τον εαυτό μου κομμάτι του ελληνικού τουρισμού αλλά και του ξένου πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε λίγα πράγματα για την επόμενη μέρα Σίγουρα γιατί εμένα, σαν ταξιδιώτησα, αλλά και σαν ε, tourism professional, ε, με επηρεάζουν και με προβληματίζουν και νομίζω ότι οι περισσότεροι από θα θέλατε να μάθετε κάποια πράγματα παραπάνω ε, και να έχετε μια αίσθηση για την επόμενη μέρα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ήδη ακούσει περισσότεροι τα σενάρια. Ε, για την κατάσταση που θα ακολουθήσει που θα είναι παράδειγμα αεροπορικέ οι οποίες θα πετάνε με τη μεσαία θέση ε, κάθε σειράς κενή που στα αεροδρόμια θα πρέπει να δείχνουμε ειδικό βιβλιάριο υγείας που θα πρέπει να περνάμε από έλεγχο πριν και μετά που θα υπάρχουν καθυστερήσεις καλός ή κακός σε κάθε πτήση γιατί θα πρέπει να γίνονται ή απαραίτητοι έλεγχοι πριν αλλά και μετά φτάνοντας δηλαδή και στο αεροδρόμιο ε, του προορισμού αλλά και στο αεροδρόμιο της πόλης μας και είναι πάρα πολλά αυτά που ακούγονται πάρα πολλά αυτά που λέγονται η αλήθεια είναι ότι ακούγονται πολλά και για το θέμα του κόστους ότι εφόσον οι αεροπορικές πετάξουν με αυτή την λογική σημαίνει ότι Πολλέ θέσει θα είναι κενές, δεν θα έχουν αγοραστεί και σημαίνει ότι αυτά τα κενά θα πρέπει να τα πληρώσουν οι υπόλοιποι επιβάτες μέσα στο εισιτήριό τους. Κάτι που θεωρητικά τουλάχιστον μας δίνει την εικόνα του ότι τα αεροπορικά όπως τα μάθαμε, τα φθηνά αεροπορικά μάλλον όπως τα μάθαμε θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα αυτό το σενάριο και έχω προβληματιστεί, από την άλλη όμως παραμένω αρκετά ψηχρεμή γιατί όλα αυτά είναι θεωρίες. Και ακόμα και αυτά που θα πούμε τώρα, που θα σας πω εγώ, πολλά από αυτά ίσως ισχύουν, πολλά από αυτά ίσως αλλάξουν τις επόμενες ημέρες, γιατί η κατάσταση στον τουρισμό και στι αποφάσεις που παίρνονται είναι ακόμα, η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή. Εγώ έχω μπροστά μου όμως συγκεκριμένα τα τελευταία νέα, τα τελευταία υγειονομικά πρωτόκολλα μάλλον, και τις λεπτομέρειες που έχει συζητήσει ο κ. Θεοχαράκης, ο υπουργό Τουρισμού. Οπότε θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα ισχύσουν. Από εκεί και πέρα, είπαμε, μαθαίνουμε πληροφορίες μόνο από έγκυρες πηγές, ιδανικά μόνο από επίσημες πηγές και δεν είναι τα social media μια επίσημη παιδιά πηγή, ούτε καν πολλές φορές μεγάλα website. Όπως και να έχει, ας ξεκινήσουμε λοιπόν, πάμε να, να συζητήσουμε λίγο αυτά που θεωρούνται δεδομένα για την επόμενη μέρα. Ξεκινάμε με τα πρώτα νέα, τα οποία λένε ότι 18 του μήνα θα ξεκινήσουν πλέον οι μετακινήσεις και εκτός νομών και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μελετά το ενδεχόμενο ότι από 18 του μήνα να ξεκινήσουν σιγά σιγά και κάποιες πτήσεις να αρχίσουν να αυξάνονται βασικά κάποιες πτήσεις γιατί υπήρχαν το τελευταίο διάστημα πτήσεις η Αιτζία δεν σταμάτησε ποτέ αν δεν κάνω λάθο. Απλά μείωσε τις πτήσεις και ήταν πολύ συγκεκριμένοι οι προορισμοί. Οπότε θεωρητικά υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση για το άνοιγμα και τη δυνατότητα περισσότερων πτήσεων από 18 Μαΐου. Από την άλλη δεν είναι τίποτα σίγουρο, οπότε μένουμε σε ένα ίσως, πιθανό να γίνει έτσι, όπως πιθανόν να ε, γίνουν και τα πρώτα ταξίδια με τρένο εκείνη την ημέρα, από εκείνη την ημερομηνία μάλλον και μετά. Ε, πάμε όμως να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα γιατί μπορώ να πω ότι τα βρίσκω αρκετά ενδιαφέροντα. Ε, ο κύριος λοιπόν Θεοχάρης λέει πως για να επιβιβαστεί ένα επιβάτης από το εξωτερικό σε πτήση που έχει προορισμό την Ελλάδα θα πρέπει το αργότερο εντός των τελευταίων 72 ώρων να έχει λάβει πιστοποιητικό γεωνομικού χαρακτήρα ότι δεν είναι φορέας του κορονοϊού. Χωρίς αυτό λέει δεν θα γίνεται επιβίβαση. Αυτό φαντάζομαι ότι θα, σιγά σιγά θα είναι μια πραγματικότητα για όλους μας, είτε για εμάς που θα φύγουμε προς τα έξω με το καλό, είτε για ίσως ε, ταξίδια και εντός της χώρας μας. Έτσι. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε αυτή την ε, πιστοποίηση ε, μαζί μας, όπου θα μας ε, δίνει τη σιγουριά Ό,τι θα πετάξουμε. Χωρίς αυτή υπάρχει περίπτωση να μην μας επιτρέπεται η είσοδος καν στο αεροπλάνο, παιδιά. Και φανταστείτε λίγο αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Ε, το τι προάλλες μάλιστα και θυμόμουν ότι είχα κάνει κάποια εμβόλια πριν πάω για Ινδία και έπρεπε να έχω μαζί μου ένα συγκεκριμένο κίτρινο βιβλιαράκι, το οποίο, παράδειγμα, που είναι συγκεκριμένα για να δείξει... Είναι Ταξιδιωτικό, να το πω έτσι, βιβλια... βιβλιάριο υγεία, είναι κίτρινο και είναι όλα τα εμβόλια που κάνει ένα ταξιδιώτη και που κάποια από αυτά είναι υποχρεωτικά για συγκεκριμένε χώρε. Α πούμε στην Αφρική, στην Νότια Αφρική, Κεντρική Αφρική, αν δεν έχει αυτό το βιβλιάριο μαζί σου, δεν μπορεί να πα, να ταξιδέψει καν. Οπότε μου θύμισε λίγο αυτό, παιδιά, το νέα... τα νέα δεδομένα μου θύμισαν αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να έχουμε όλοι μαζί. Και τι ίσως μπορεί να σημαίνει αυτό τώρα, έτσι, γιατί σου λέει ότι θα πρέπει να έχουμε να, το έχουμε να έχουμε λάβει αυτό το πιστοποιητικό 72 ώρες πριν από την πτήση μας. Τι μπορεί να σημαίνει τώρα σε τρέξιμο, σε κόστη, σε όλα αυτά, δεν το ξέρω ακόμα, ούτε βέβαια σε ζητιέται προς το παρόν. Ε, προχωράω σε επόμενο που έχω σημειώσει εδώ πέρα γιατί μου έκανε εντύπωση, ότι στις πτήσεις από και από προς και τη της δεν θα υπάρχουν και θέσεις αυτό δηλαδή που ακούστηκε ότι θα πετάμε με τη μεσαία θέση και νίκη όλα αυτά από ό,τι βλέπω εδώ δεν ισχύει, δεν θα υπάρχουν και θέσεις η χωρητικότητα λέει στις πτήσεις θα είναι πλήρης ώστε να μπορέσουν οι αερομεταφορές να είναι οικονομικά βιώσιμε οπότε παιδιά αυτό από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει ε, σχετικά με το φαγητό, που και αυτό σίγουρα είναι κάτι που με προβλημάτιζε και είμαι σίγουρο ότι και εσείς το έχετε σκεφτεί, ε, για πτήσεις λέει έως 4 ώρων δεν θα σερβίρετε φαγητό στου επιβάτες, αλλά μόνο συσκευασμένα snacks. Το θέμα είναι τι γίνεται στις πτήσεις μετά τις 4 ώρες, πώς θα το... οι αεροπορικέ πώς θα ανταπεξέλθουν σε αυτό, τι μπορεί να σημαίνει... Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, στενάχορο ενδιαφέρον θα πω, αλλά όπως και να έχει, ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλουν, τι απόφαση θα πάρουν σχετικά με τις πτήσεις πάνω από τις πέντε ώρες ταξιδιού, που κακά τα ψέματα δεν μπορείς να φας μόνο συσκευασμένα snack και συνήθω δεν είναι και μόνο ένα γεύμα. Μιλάμε για δύο και τρία γεύματα μέσα στην πτήση. Ε, οι τουρίστες λοιπόν τώρα γράφει εδώ θα αναχωρούν από τη χώρα χωρίς κανέναν έλεγχο προκειμένου να μην έχουμε τον κίνδυνο εγκλωβισμού τους και παραμονής σε καραντίνα στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο θα αποτελούσε αντικίνητρο για την επιλογή της χώρας μας ως τόπου διακοπών. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι ο τουρίστες που θα έρχεται εδώ θα τσεκάρουμε λογικά αν έχει αυτό το ε, πιστοποιητικό υγειονομικού χαρακτήρα αλλά φεύγοντας, δεν θα ασχοληθούμε μαζί του. Αν κόλλησε, πρόβλημά του. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν θέλουμε να τον εγκλωβιστεί στη χώρα μας. Οπότε, ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και το οι άλλες χώρες θα δεχτούν τους τουρίστες. Δηλαδή, εγώ που θα θέλω να πετάξω, παράδειγμα, λέω τώρα για τη Φιλανδία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Να έχω, α πούμε, αυτό το πιστοποιητικό ότι, ok, είμαι καλά και εκεί. Έχω προβληματιστεί και αυτό δεν έχω ακόμα απάντηση να σας δώσω, αλλά σίγουρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί ομολογώ ότι να με από τους πρώτους που θα πετάξουν έξω. Ε, θέλω πάρα πολύ ε, να, να ταξιδέψω όμως όχι απλά γιατί έχω αυτό το, το καίμο του ταξιδιού. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα είναι τα καινούργια δεδομένα. Και θέλω ως ταξιδιώτησα, ως Travel blogger, ως δημοσιογράφος, ως tour guide, ως επεύθυνη γραφείου, θέλω να μπω σε μια πτήση, θέλω να δω τη διαδικασία, θέλω να δω πώς θα τρέξουν τα πράγματα για να μπορέσω να να έχω προσωπική εμπειρία και να μπορέσω φυσικά να σας πω και εσά. τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό και τι σημαίνουν οι αλλαγές από εδώ και πέρα στο κομμάτι του ταξιδιού, στο κομμάτι του τουρισμού. Και συνεχίζω διαβάζοντας εδώ ότι σε κάθε τουριστική περιοχή της χώρας μας λέει το Υπουργείο Τουρισμού θα μισθώσει ένα τουριστικό κατάλημα το οποίο θα λειτουργεί ως ξενοδοχείο καραντίνας όπου θα μεταφέρονται τουρίστες που διαπιστώνονται ότι είναι φορείς του κοροναϊού Φοβερό. Επίσης κάθε ξενοδοχείο θα υποχρεωθεί να συμβληθεί με γιατρό ο οποίος είτε διαζώσει είτε με τηλεατρική θα διαπιστώνει αν ένας τουρίστας πρέπει να υποβληθεί σε τεστ για κορονοϊό. Το τεστ θα έχει αποτέλεσμα το αργότερο εντός 6 ώρων προκειμένου όποιος διαπιστώνεται θετικός να μεταφέρεται σε ξενοδοχεία καραντίνας. Είναι, είναι συγκλονιστικά τα πράγματα. Ε, θα μας περιμένουν περίεργες μέρες. Πολύ περίεργες μέρες, περίεργοι μήνε, περίεργα ταξίδια, περίεργε διακοπές, τέλος πάντων. Θα συνεχίσω εδώ το διάβασμά μου να σας πω ότι λέει ε, ότι θα γίνει ειδική εκπαίδευση του προσωπικού κάθε ξενοδοχείου σε ειδικούς κανόνες υγιεινής και πολύ σωστό ε, ότι δεν θα υπάρξουν μπουφέδες, αυτό το έχουμε ακούσει τελευταία σίγουρα, αλλά μόνο σερβίρισμα πλήν ίσως των πολύ μικρών ξενοδοχείων. Ε, και εδώ έρχομαι και λέω από τη μία πολύ καλό... Γιατί πραγματικά το έχω ξαναπεί ότι οι μπουφέ όταν είναι και τελείω ότι μένουν, δεν τρώγονται πότε όλα, πετιούνται. Για ποιο λόγο να, να υπάρχει τόσο φαγητό και να πετύχετε τόσο φαγητό. Απ' την άλλη, είναι εκθεθειμένα τα φαγητά. Ε, πετάνε ζω, ζωή, φια ο στο καθένα, πέρναγε από πάνω, του έπιανε ότι ήθελε. Ε, οπότε εγώ είμαι υπέρ του να καταργηθεί έτσι και ο μπουφέ. Και α ήταν πολλέ φορέ να φτάνω στο ξενοδοχείο και να μην ξέρω τι να προτοφάω γιατί ήταν όλα τέλεια και έλεγα και περίμενα πώς και πώς εκείνη τη μέρα να πάω σε αυτό το ξενοδοχείο για να φάω καλά. Δεν δεν θα υπάρξει ξανά αυτό και θεωρώ ότι είναι όπως και να έχει καλύτερο. Από την άλλη, μικρά μικρά ξενοδοχεία και τα οποία στηρίζονταν στο στο φοβερό μπουφέ του, δηλαδή έχω παράδειγμα τώρα συγκεκριμένο ξενοδοχείο στο Νότιο Πύλιο που αγαπώ τρελά... Και η ανθή για μένα ήταν, είναι και παραμένει η ψυχή καρδιά του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, όπου πήγαινα μέχρι εκεί, πέρα από το φοβερό τοπίο και το μέρος, για το πρωινό τη. Όλο αυτό θα αλλάξει. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει και πώς θα γίνει η αλλαγή, αλλά... Να ας πούμε, σε τέτοιε περιπτώσει είναι στενάχωρο το ότι θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Από την άλλη, βέβαια, λέει ότι επειδή ακριβώ στα μικρά ξενοδοχεία δεν έχουν αυτού του τεράστιου μπουφέδε, ίσω να μην είναι ακριβώ, ε, να μην γίνει ακριβώ άρση μπουφέ, να το πω έτσι, στα μικρά ξενοδοχεία. Θα δείξει. Ε, Προχωρώντα, διαβάζω για τι ξαπλώστρες που φυσικά ε, θα είναι αραιωμένε και θα έχουν κάλυμα μια χρήση για κάθε λουόμενο. Τώρα το τι σημαίνει το κάλυμα μιας χρήσης εγώ ως, τι να πω, σκεπτόμενη... Τη κατάσταση και το πλαστικό και το περιβάλλον μα που υποφέρει από εμά, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό το κάλυμα μια χρήση. Ούτε θέλω να σκεφτώ plexiglass και τέτοια πράγματα που είδα και διάβασα από εδώ και από εκεί. Γιατί ναι, σκέφτομαι και το περιβάλλον, σκέφτομαι τι μόλι περιβάλλοντο, σκέφτομαι όλο αυτό το πλαστικό που αντί να το βγάζουμε σιγά σιγά από τη ζωή μα, από ό,τι φαίνεται, ξανά ήρθε. και μάλιστα ήρθε με άγριε προθέσει για να μείνει. Οπότε θα δείξει και αυτό. Πάντω, όπω και. Όπω και να έχει βλέπω ότι οι ξαπλώστε θα είναι αρεομένες. αυτό γράφει εδώ. Ε, κάτι που διάβασα και το επιβεβαιώνω τώρα και εδώ στις συγκεκριμένες σημειώσεις είναι ότι όπως είναι λογικό και αναμενόμενο δεν θα ανοίξουν παντού τα σύνορα σε όλες τις χώρες την ίδια στιγμή ή και κάποιες χώρες μπορεί να επιλέξουν για κάποιο διάστημα να συνεχίσουν να έχουν κλειστά σύνορα. Ε, ό,τι και να σημαίνει αυτό... Παρόλα αυτά η Ελλάδα λοιπόν έχει ξεκινήσει ήδη ε, και συζητάει για κάποιες διακρατικές συμφωνίες με συγκεκριμένες χώρες όπου έχουν αποφασίσει ότι θα ανοίξουν τα σύνορά τους και ακόμα και αν συνολικά η Ευρώπη αποφασίσει ότι δεν είναι έτοιμη ακόμα για να ανοίξει σύνορα ε, η Ελλάδα έχει πάρει την απόφαση ότι θα γίνουν διμερεί συμφωνίες με χώρες για να μπορεί να υπάρξει τουρισμός, για να μην κατεδαφιστεί εντελώς αυτό το καλοκαίρι, αυτή η χρονιά και πάει μπιμποπού στα τάρταρα. Οπότε διαβάζω ότι οι χώρες αυτές που συζητιούνται οι συμφωνίες ε, για να ανοίξουν τα σύνορα μεταξύ μας είναι η Βουλγαρία, είναι το Ισραήλ και η Κύπρος, ε, ώστε να υπάρξει ελεύθερη μετάβαση και επιστροφή Ελλήνων σε αυτές Ελλήνων τουριστών σε αυτές Από την άλλη Διάβασα ότι Υπήρξε και συζήτηση Πέρα από αυτές τις χώρες που ανέφερα Και για κάποιες άλλες χώρες Τη Δανία αν δεν κάνω λάθος Η Δανία είναι μία από αυτές η... η Τσεχία, και μετά αυτό που μου έκανε εντύπωση και πραγματικά θέλω να μάθω περισσότερα πράγματα είναι ότι σε αυτή τη συζήτηση για τις χώρες που θέλουν να ανοίξουν τα σύνορά τους μεταξύ τους είναι παιδιά και η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Ντόινγκ, θα μου πει. Και πολύ κουφάθηκα, αλλά επειδή είναι και οι δύο χώρε στο ραντάρ μου καιρό και δεν τι τολμούσα, μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να, να μπουν στα πλάνα μου. Και. Οκ, okay, θα το δούμε. Περίεργο, γιατί μιλάμε για πτήσεις άπειρων ώρων, που είσαι μέσα στο αεροπλάνο άπειρε ώρες και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ε, αλλά ακόμα μια φορά έχουμε ερωτηματικό, θα μείνουμε με τον προβληματισμό για λίγο καιρό ακόμα. Ε, είναι όλα σε μια κατάσταση, ξέρετε, λίγο... δεν θα πω... πώς να την πω, πώς τη λένε, δεν μου έρχεται και η λέξη. Μια κατάσταση on the go όπως λένε και στο χωριό μου, που ενεξελίξει τέλος πάντων μάλλον το πιο σωστό. Όπως και να έχει, τα τελευταία νέα λένε ότι όσον αφορά τα ξενοδοχεία στη χώρα μας θα ξεκινήσουν σιγά-σιγά δειλά-δειλά από 1η Ιουνίου, ενώ κάποια ξενοδοχεία δυστυχώς από τη φαίνεται δεν θα ανοίξουν και καθόλου. Στη συνέχεια επίσης, περίπου την ίδια περίοδο, θα ξεκινήσουν και οι εταιρίες που έχουν σκάφη ε, θα ξεκινήσουν να λειτουργούν γενικότερα ε, τα περισσότερα κομμάτια οι περισσότερες εταιρίες ε, που ασχολούνται με τον τουρισμό που ε, έχουν να κάνουν με φιλοξενία έχουν να κάνουν με ενοικίαση ε, η εστίαση είναι κάτι που καίει ακόμα περισσότερο ένα θέμα που βλέπω ότι Ακόμα δεν έχει διευθετηθεί για το πότε και το πώς. Όπως και να έχει τα πράγματα, είπαμε, έχουμε μπροστά μας δρόμο. Είναι καλό να διαβάζουμε, ξαναλέω, από έγκυρες πηγές τα επόμενα βήματα, τα next steps, τα οποία ακόμα πλάθονται, ακόμα συζητιούνται, γιατί δεν είναι τίποτε δεδομένο. εβδομάδα εβδομάδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι για να... Δούμε και πώς πηγαίνει όλα αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα, αν μπορούμε να την μπούμε πλέον κανονικότητα. Και ελπίζω ότι θα μας πάει να βήμα πίσω αυτό. Ε, τι άλλο, ε, φυσικά, φυσικά και το κομμάτι των τουριστικών γραφείων εμένα με προβληματίζει. Ε, σίγουρα αυτό που είχε να κάνει με μεγάλα γκρουπ, 50 άτομα, 100 άτομα, λεωφορεία, πουλμαν, Μιλάμε ότι αυτό λογικά για φέτος θα είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Ακόμα και τα 10-15 άτομα δεν ξέρω πώς μπορούν να λειτουργήσουν και ομολογώ ότι προβληματίζομαι πολύ. Νομίζω ότι φέτος οι περισσότεροι θα επιλέξουν διακοπές καθαρά για την μπάρτια τους και τους δικούς του ανθρώπους. Νομίζω θα παίξει πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Από την άλλη... Όλοι οι νησιώτες ή αυτοί που αγαπάνε τα νησιά ή που θέλουν να ταξιδέψουν στα νησιά μας θα πρέπει να μπουν και στα ferries, θα πρέπει να μπουν και στα αεροπλάνα οπότε έχουμε ακόμα μέλλον για να δούμε τα επόμενα βήματα τι θα σημαίνει να ταξιδέψεις με αεροπλάνο, τι θα, τι θα σημαίνει να ταξιδέψεις με πλοίο. Τα κρουαζιερόπλη επίσης, ποιο ξέρει τι... τι γίνεται και εκεί και αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη ε, ένα πολύ κομμάτι του τουρισμού που προσωπικά είχα αρχίσει να το επεξεργάζομαι από πέρυσι και θέλω να δω τι σημαίνει για αυτούς. Ε, γενικά τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά, όπως καταλάβατε. Είχα κάποιες σημειώσεις που σας είπα που είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα αυτών των ημερών για κάποια πράγματα που θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να λειτουργούν και πώ. Ε, από εκεί πέρα θα δούμε Εγώ έχω στο μυαλό μου ε, το επόμενο διάστημα να ψάξω και να μιλήσω με ανθρώπους του χώρου ε, ίσως από διαφορετικούς ε, από διαφορετικούς κλάδους να το πω έτσι, του, του τουρισμού δηλαδή θα με ενδιαφέρε να μιλήσω με κάποιον που θα μας πει ε, για το θέμα αεροπορικέ πώς, πώς θα συνεχίσουν ε, κάποιον που είναι στο Destination Marketing κάποιον που είναι... Ε, σε cruises κάποιον που είναι σε καταλήμματα οπότε θα κοιτάξω μέσα στις επόμενες εβδομάδες να συνομιλήσω με ανθρώπους του χώρου γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρει πολύ όλους μας η επόμενη ημέρα και το πως ο κάθε χώρος έχει επηρεαστεί και πως προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα για τον τουρίστα του, για εμάς και φυσικά έχοντας το μυαλό μας ότι φέτος τουλάχιστον για το καλοκαίρι ε, ο στόχος μας, εφόσον θέλουμε να ταξιδέψουμε, είναι να ασχοληθούμε, να ξαναδούμε, να αγαπήσουμε, να ταξιδέψουμε στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Καλός ή κακός, το λέω και εγώ, δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή ε, γιατί πάντα κοιτούσα τα ταξίδια του εξωτερικού και ξέρω και πολλοί από εσά. Ήμουνα πάντα και από αυτούς που λέγανε ότι εγώ το καλοκαίρι θέλω να το περνάω έξω όταν έχει το τουρίστα στην Ελλάδα, εγώ θέλω να φεύγω και πάντα γλυκοκοιτούσα τη χώρα μας από Σεπτέμβριο και μετά. Τα πλάνα αλλάζουν, δεκτό κι αυτό, είπαμε όταν δεν μπορούμε να αλλάξουμε ε, την, το, που, το που φυσάει ο αέρας, αλλάζουμε, στρέφουμε τα πανιά μας προς την αντίθετη κατεύθυνση για να καταφέρουμε με τη βοήθεια αυτού του τόσο άβολου αέρα που μας πήρε και μας σήκωσε, να πάμε εκεί που θέλαμε εξ ε, Οπότε, οκ, okay, με τα δεδομένα που έχουμε, προχωράμε, κοιτάμε την επόμενη μέρα, θα επανέλθω με νεότερα, ελπίζω να βρω κόσμο στο, ε, στο χώρο του τουρισμού που θα έχει την όρεξη και τη διάθεση και την ενημέρωση ώστε να μας μιλήσει και να μας πει πει πιο επίσημα πράγματα ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτάτε ήδη μου στέλνετε πολύ στο inbox, στο facebook και με ρωτάτε αυτό που δεν μπορώ να σας απαντήσω παιδιά είναι το ότι πραγματικά δεν ξέρω πότε επίσημα θα μπορούμε να ταξιδέψουμε ασφαλής και τι μπορεί να σημαίνει αυτό πότε θα μπορούμε να ταξιδέψουμε εντός Ελλάδας okay, είναι πιο doable, πιο έφεκτο, πιο άμεσο πότε θα μπορούμε να ταξιδέψουμε εντός Ευρώπης δεν το ξέρω, ε, εκτός Ευρώπης ακόμα χειρότερα, δεν το ξέρω αρχικά ήμουν αρκετά πιο αυσαιόδοξη, τώρα το βλέπω να ξεμακραίνει ε, σκέφτομαι ότι σίγουρα θα είναι από Σεπτέμβριο και μετά ε, θα δούμε παιδιά, όλα είναι ρευστά και όπως έχω ξαναπεί και αρκετέ φορές και από τα live βίντεο και από τα stories μου και από τα post μου πλέον ζούμε by the day, ζούμε την ημέρα, ε, αυτό δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πιο μακριά Α είμαστε καλά στο τώρα, ας παλεύουμε για το τώρα και για τις επόμενες δέκα μέρες της ζωής μας και βλέπουμε και μετά άλλε δέκα και άλλες 10. Έτσι θα πάει φέτο, όπως φαίνεται. Εδώ είμαστε, να τα λέμε. Ελπίζω να μην σας ταούνιασα. Ο σκοπός μου ήταν πιο πολύ να ενημερώσω, γιατί είπα ότι ναι μεν, είμαι travel blogger ή έχω ένα travel podcast, αλλά αυτή την περίοδο κρίνω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να μην μιλάμε απλά για ταξίδια, αλλά και να μαθαίνουμε, να ενημερωνόμαστε, να μιλάμε για τα νέα τη στιγμή. Οπότε ήταν αναπόφευκτο για μένα να γίνει αυτό το podcast. Ε, και ό,τι άλλο ξέρω, θα τα συγκεντρώνω όπω έκανα και αυτά και όπω έκανα και στο σημερινό επεισόδιο. Θα τα συγκεντρώνω και ανατακτά χρονικά διαστήματα όπου κρίνω απαραίτητο ότι χρειάζεται. Γιατί υπάρχει ένα καινούριο, καλό update. Θα κάνω αυτά τα επεισόδια, τα ενημερωτικά θα έλεγα. Αυτά. Νομίζω κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, ελπίζω να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Θεωρώ ότι το πρώτο κομμάτι της σχολείας μας έφυγε, έχουμε βγει από την καραντίνα σόι και αυλαβή και πάμε για το επόμενο, πάμε για την επόμενη μέρα. Πολλά φιλιά, να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα. Σας χαιρετώ.